0: Tanca Studio presenta... Masterclass para el alma. Hay cosas que nos dan cosquillas... ...como puede ser la curiosidad del por qué estamos aquí... ...de por qué existimos... ...no sé si te pase... ...yo creo que es algo que podemos vivir todos... ...todos los seres humanos... ...nos preguntamos... ...¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el mayor propósito de mi vida... ...o de la vida en general... ¿Por qué a mí me tocó vivir esto y a esta persona le tocó vivir aquello? Y creo que esa es una pregunta o son preguntas que nos hacemos todos, a lo mejor y no las compartimos, a veces sí, pero es una duda muy trascendental porque tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nosotros como almas. Y en esta Masterclass para el alma, así como tocamos esos temas de las cosas que nos mueven, que nos conmueven, que nos incomodan, que nos duelen, que nos sanan. También platicamos de las cosas que nos ayudan a entender un poquito más y a expandir nuestra conciencia y recordar el por qué estamos aquí. Damas y caballeros, bienvenidas y bienvenidos a Masterclass para el alma a nuestro capítulo infinito de la segunda temporada. Amiga hermosa. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. A veces no nos ponemos de acuerdo, pero mira. Sí, hoy
1: coincidimos. Coincidimos, caramba. Las coincidencias de la vida, hasta en nuestra ropa. ¿eh? Que, Estamos conectados.
0: Que ni son coincidencias. No. No son coincidencias. Amiga hermosa, quiero a, a abrir este tema en este, en este día, porque esto es algo que tú me has despertado, ¿sabes? Como esta, esta cosquilla, esta cosquilla que es esta curiosidad. Creo que todos somos eh, naturalmente, de manera innata, curiosos, ¿sí? Porque somos seres humanos, pero somos, buscamos también trascender y buscamos entenderlos porque eh, me acuerdo una vez, eh, y ahorita les vamos a decir de qué vamos a platicar, pero para empezar, me acuerdo una vez en un retiro que viví en, durante mi universidad, me acuerdo que nos presentaron estas imágenes de la gestalt, de forma, figura fondo, y fondo. Fondo y figura. Fondo y figura. Uh -huh. Que te ponen imágenes y que tu mente termina completando, eh, sí, completando esas imágenes, porque el cerebro no permite tener espacios vacíos. Entonces, nos lo explicaban como en el tema hasta emo emocional, no como del corazón. Cuando hay vacíos, tu cerebro no puede vivir con el vacío, lo vas a buscar llenar con otra cosa. Y en este caso, cuando hablo de las dudas existenciales, de pronto también siento que, que buscamos una justificación, buscamos una razón, buscamos esto. Y me has compartido mucho, eh, y quiero que platiquemos de ese tema, porque creo que es algo que nos va a ayudar a todos. Puede ser un poquito, y déjenme decirlo con todas las letras, irracional ¿Y por qué, le, por qué digo la palabra irracional? Porque a veces pensamos que nuestra mente tiene que comprender absolutamente todo pieza por pieza para que algo sea real y creo que hay infinidad de cosas que van más allá de lo que hoy tú y yo podemos comprobar. ¿No es así, amigo
1: hermoso? Así es, amigo hermoso. Sí, este tema es maravilloso y es mágico porque justo como lo acabas de decir, es algo que nuestra mente muchas veces no puede comprender, sobre todo, ¿saben por qué? Por las creencias, por las ideas, por los pensamientos, ¿no? Por todo lo que a final del día nos han enseñado y hemos aprendido en nuestras casas, en la escuela, ¿no? De la sociedad. Mm. Entonces, este, este tema que les vamos a compartir el día de hoy es un tema que... No se habla, <risa> muy pocas personas lo hablan, pero para eso está esta Masterclass para el alma. Ya saben que en este programa hablamos de lo que nadie habla. Entonces, por eso justo este, vamos a hablarles de este tema maravilloso porque es, es un tema que tiene que ver con nuestro cuerpo espiritual este, y por eso es que la parte mental, ¿no? que ya ven que les hemos platicado que es otro cuerpo, este, pues a veces ¿no? en esta lógica y en esta razón este, pues, ¿no?, le, le, le puede costar trabajo comprenderlo. Sobre todo si he, por primera vez vas a, este, ¿sabes?, vas a escuchar este tema y, y anteriormente nunca lo habías escuchado. Entonces, seguramente, ¿no?, cuando lo escuches, tu mente va a decir, no, no, se puede poner como en un mecanismo de defensa, decir, no, esto no es real, esto no existe, esto no puede ser, no, no les creo, no, es mentira... Pero tiene que ver mucho, o sea, no, si llegas a pensar en eso, es porque no tienes esta información en tu mente y en tu conciencia y, este, y, y es una forma en la que la mente, ¿no? O sea, como que se defiende ¿no? de, de, de cosas o de ideas este, extrañas, diferentes, nuevas. Entonces, es un tema hermoso porque a mí me cambió la vida definitivamente justo cuando estaba viviendo mi duelo con Bernardo, y, y que yo no sabía absolutamente nada sobre la muerte. Y es un libro, es un autor que se llama Robert Swartz. Él ya escribió dos libros, uno en el 2008, que es El plan de tu alma, que es el que vamos a hablar hoy. Y el segundo libro lo escribió en el 2012, que se llama El don de tu alma. Entonces, a mí me cambió la vida porque cuando mi terapeuta me recomienda este libro, el del plan de tu alma, y empiezo ¿no? a leerlo, y este autor... Digo, se los recomiendo para que lo, lo lean, porque la verdad es que ahí viene perfectamente explicado así y todo. Pero es maravilloso porque a mí me abrió a un mundo completamente nuevo que yo no sabía, una información que desconocía por completo, sobre que hay vida después de la muerte, pero lejos de eso, sobre un concepto diferente como planificación prenatal. Que justo este primer libro se basa mucho en eso, en planificación prenatal. Cosa que, obviamente, cuando ¿no? lo, lo, antes de leerlo, pues yo no sabía ¿no? que había, que teníamos. Este, y hablando por mí, pues que, ¿no? que yo había hecho una planificación prenatal, que es el plan de nuestra alma, antes de, ¿no? de nacer en este planeta Tierra. Entonces, es maravilloso porque eh, es como tener esta información ¿no? y estos misterios ¿no? Que, que, que no nada más está este plano terrenal ¿no? o este mundo material, Sino, o esta dimensión, sino que hay otras dimensiones. no Es como también abrirnos a, a, a conocer y a descubrir y a creer la posibilidad que como hay un universo y el universo es infinito y hay infinitas galaxias, y hay infinidad de planetas que la verdad es que digo que nada más la poca información que tenemos es sobre nuestra propia galaxia, ¿no? La Vía Láctea y nuestros planetas, pero realmente no, no tenemos este, como esta información tan avanzada como lo ha hecho la NASA o lo han hecho los astrólogos, que ellos sí ya descubrieron pues otra, otras galaxias ¿no? y otros planetas y otras vidas seguramente, ¿no? En, 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 en el universo independientemente, y no que no nada más somos nosotros. Entonces, en estas dimensiones ¿no? que hay en el universo, pues está, que se le conoce como la dimensión espiritual o reino espiritual. Entonces, es padrísimo porque ahí en el libro lo maneja como nuestro hogar, ¿no? que ahí es nuestro hogar. Entonces, los invito a que se hagan cinco preguntas que, que son, creo que básicas, ¿no? que es como que Lejos de que creas o no creas en esta información, es como que te cuestiones en estas cinco preguntas, ¿no? Que es, ¿de dónde vengo? ¿No? Porque creo que ahí ya, desde ahí empieza la raíz. ¿De dónde vengo? ¿No? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy a regresar? O sea, son cinco preguntas como muy poderosas, ¿no? Que, este, que nos hacen reflexionar y cuestionarnos realmente no nada más nuestra parte humana, ¿no? que muchas veces ese es como el concepto o la información que realmente nos han proporcionado solamente de la parte humana, ¿no? de la sí. parte de nuestra personalidad. Pero es, es, es también como muy interesante y es mágico, bueno, a mí este tema me, me apasiona, el, el, el estar estudiando y el estar dándonos cuenta y sobre todo saben que es, creo que lo mejor, el experimentarlo el vivirlo, saben, o sea, ya cuando tú sientes tu espiritualidad y la vives y te conectas con tu intuición y conectas con tu esencia y conectas con tu ser y con tu yo superior y en esa medida puedes conectar con tus guías espirituales, ¿no? Que lo habla mucho en el libro que tenemos. Cada uno de nosotros tiene un guía espiritual que son con los que hacemos este este plan de nuestra alma. Y entonces cuando conectas con ellos, cuando conectas con los seres de luz, ¿no? cuando conectas con tus ángeles de la guarda, cuando conectas hasta con el mismo ¿no? Jesús, que no, no, en, 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 por ejemplo en el libro, en el don de tu alma, en el segundo, este, hay una canalización donde ahí este, eh, no le llaman Jesús, le llaman Yeshua, ¿no? que es, es un nombre, creo que es el nombre de Jesús, creo que es en hebreo o en, creo que es en, hebreo o en latín. Pero entonces ahí lo, 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 o sea, lo manejan a él como Yeshua y entonces ahí está increíble. A mí eso también no me, me fascinó cómo ahí a través de esa canalización con una medium, que es más o menos un poco lo que hicimos en el episodio 18, por los que no lo vieron, de nuestra primera temporada, con Odette, que fue nuestra invitada especial. Ella es una medium y es canalizadora y entonces ella puede hacer este tipo de, de contactos con estos seres de luz. Y entonces en el libro, en los dos, este, este autor hace muchas canalizaciones con mediums este, con varios seres de luz, maestros ascendidos y guías espirituales. Entonces, es hermosísimo cómo poder tener esta información pues, adicional este, que, ¿saben? No nos la cuentan en, en, en la escuela o en nuestros, pap nuestros papás. O sea, muy pocas personas tienen esta información, pero el que ya haya muchas personas ahorita, muchos autores, sobre todo. Hay, ¿saben? Ahorita otro autor que, que les recomiendo se llama Michael Newton, él ya lleva como más de 30 años haciendo todo este trabajo de investigaciones. Él, él es científico y ha también ha escrito muchísimos libros como El viaje de las almas, este, El destino de las almas. Entonces, saben, ahorita ya hay no es algo como que nosotros nos estemos ahorita sacando de la manga ¿no? en este programa, sino realmente es... O sea, ya ahorita hay muchísimos autores, muchos científicos, muchos este, psicólogos, mucho, allá hay muchísimas investigaciones, de que de, de que hay más información de todo esto de que no de que hay vida después de la muerte y de que realmente tenemos una esencia divina que somos seres espirituales y de qué es lo que pasa no o sea de, de qué es lo, de, de, de cómo venimos o cuál es el propósito de venir aquí y este y no sé si tú sepas algo o recuerdas algo de lo que platicamos amigo hermoso Ahorita
0: al me... respecto sí Ahorita que estabas comentando que no es algo que nos estamos sacando de la manga, también algo que me estoy sintiendo es que tampoco es la primera vez que lo escuchas. ¿Sabes? O sea, como que yo sé que ahorita, por ejemplo, ese tipo de cosas me empecé a enterar a través, o sea, de nuestras pláticas, de nuestras masterclasses privadas. Pero antes ya me había estado llegando esta información, ¿sabes? Una parte de mí puede que esté muy adentro de mí y otra parte, por ejemplo, me pasó... me pasa con ciertas personas. Ciertas personas en ciertos momentos te llegan a decir lo que ya estás listo, lo que ya estás lista para escuchar. ¿Sí? O sea, no se te va a decir, y eso lo dijo de, de manera muy hermosa Odette, uh -huh. no no te voy a decir nada que no estés preparado para escuchar. Entonces, en este caso, yo me acuerdo que un amigo con el que actuó, eh, antes de una función salimos a comprar algo de tomar y, y se sentó a platicar conmigo y me empezó a platicar de todo esto y yo ni se lo pedí, ni se lo pregunté, ni le dije, oye, ando en esta inquietud del tema. Claro que no. Y me empieza a compartir y yo, como, ¿por qué ahorita? O sea, y creo que eso es lo, lo, lo maravilloso de, de, de esto, amiga hermosa. Ahorita hablabas que el plan de tu alma es esta planificación pre prenatal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que, que sucede? O sea, ¿cómo es que sucede así de, a ver, esto va a ser, porque hay, hay como una manera, ¿no?, en la que lo está describiendo este autor.
1: Sí es, es esta parte por ejemplo en esta pregunta que se hagan de dónde vengo ¿no? al ser nosotros almas al ser nosotros seres de luz que realmente ese es nuestra nuestro como nuestro estado original no no es este cuerpo humano porque este cuerpo humano realmente o sea lo está creando otro cuerpo humano y entonces acuérdense que es la unión del alma con el espíritu con el cuerpo humano entonces y entonces cuando ya lo hemos platicado sobre todo en el episodio 9 por si no lo han visto, Ahí les compartí qué es lo que pasa cuando el, el, esta famosa muerte, que realmente es una transición, cuando el cuerpo espiritual se desdobla, ¿no? el alma sale del cuerpo físico, se desprende y lo, que, lo único que muere es el cuerpo físico. Uh -huh. el, alma, esta, que es la, el, el alma es esta, esta chispa divina, ¿no? es esta luz que, que tenemos y que nos hace ser, ahora sí que tal cual como hasta en esas sí y partes sí y lo dice la Biblia, tal cual a, a imagen y semejanza de Dios, ¿no? que es nuestro Creador, que, asegura, que, ¿no? que Él es el, que, el Creador de todo el universo. Y, este, y entonces esa luz ¿no? que nos hace ser igual a Él es lo que somos. Entonces esa es la luz que regresa. ¿no? Pero entonces de donde venimos, ahí estamos que es como nuestro hogar, es otro plano. Y entonces ahí estamos con nuestros guías espirituales y estamos... Eh, haciendo como un o sea, hacemos el plan, ¿no? En el libro la maneja que es como hasta como un ajedrez, ¿no? Donde estamos ahí como en un, hasta como en una habitación donde nos estamos poniendo de acuerdo qué experiencias vamos a vivir, con qué personas, hasta nosotros mismos escogemos nuestro cuerpo, este elegimos, ¿no? Este, porque seguramente en algún, en alguna otra, no sé, en las redes sociales, ¿no? Han escuchado este término de acuerdos de almas. Entonces, estos acuerdos de almas o tu alma gemela, este, que esto creo que sí se ha mencionado mucho ¿no? años atrás, este, viene de ahí, ¿no? O sea, viene de ahí desde esa, como esa reunión y esa planificación donde en esta vida vas a elegir quién va a ser tu pareja, quién va a ser tus, quiénes van a ser tus papás, si vas a tener hijos, si no vas a tener hijos, qué experiencias vas a vivir. Y aquí entra algo muy importante que es lo de los de vu, ¿no? ¿Tú qué sabes? Por ejemplo... Amigo hermoso te que decí, es el de Yabú.
0: Yo iba a decir, mi hermosa o sea, que ahorita que decías esto, me, me imaginé como si fuera una como una reunión antes de rodar una película, ¿no? O sea, mm -hmm. o sea sí, como que alguna si estuviéramos forma como, a punto de, de entrar a, 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 un, a un trabajo artístico y decir como escribir nuestro guion. Exacto. Sí,
1: como escribir nuestro guión, sí.
0: Y lo olvidamos.
1: Ajá, que es este famoso velo
0: del olvido, no? Exacto,
1: el velo uh -huh. del olvido, ¿no? Este, pero hay algo que te iba a decir ahorita, se me fue. Que ya ves, Estábamos ya me lo pegaste de los
0: déjà antes. Ah, pero... bueno, okay.
1: Ajá. Que en esta parte del cuando planeamos esto de los de los déjà justamente el de Yabús son los recuerdos de esta misma planificación prenatal que uh -huh. tuvimos con estas personas. Entonces, cuando de repente estamos así, de repente, ¡ay, esto ya siento que ya lo viví! ¡Esto siento que ya me pasó! ¡Esto no! O sea, o conozco a esta persona y no es que siento que no. O sea, por ejemplo, a mí me pasó con Cristian. O sea, cuando el primer abrazo que nos dimos, o sea, sentí literal esa energía tan fuerte y sentí como si nuestras almas se abrazaran. Y hoy, fíjense, es que de verdad, cómo la información es tan poderosa, porque siento que a mí en mi proceso me faltaba... Eh, saber esta información que gracias a Dios y gracias a Odette me la compartió en el episodio 18, donde ella me, me, me dijo, es que tú también hiciste un plan de almas y un acuerdo de almas con Cristian entonces, y yo no lo sabía, ¿saben? O sea, yo pensaba que, que con él no había hecho un acuerdo de almas, que no había hecho un plan. Y el que me haya dicho que sí lo hice, bueno, creo que eso también ha sido una gran actualización que he estado ahorita teniendo, una gran actualización, porque este, eso ya me hace como entender muchísimas cosas, ¿no? Porque creo que eh, parte de esta información, de que tú sepas hoy, que, que tú has hecho un plan no, de tu vida, y que muchas de tus experiencias tú las elegiste, por lo menos a mí, me ha dado el que tenga una gran responsabilidad el que ya me saque de la victimez, ¿no? Que muchos años tal vez estuve en el de, ¿por qué a mí? ¿No? Y es que, ¿no? Porque estoy viviendo estas cosas, ¿no? Y es que no, no inventes, o sea, me la paso con mucho dolor y con muchos, ¿no? Y con muchas emociones desagradables, y por, ¿no? Porque no puedo estar feliz y contenta como otras personas que veo, ¿no? Pero entonces el que yo tenga esta información, a mí me ha dado, ¿saben? Como ahora esta seguridad de decir, a ver, ¿sabes? O sea, a ver, Sandra, tú lo elegiste y esta elección es para tu evolución, o sea, para, tu la, para la expansión de tu alma, para que... También aquí entra esta parte de que, eh, para, lo que ¿no? para las personas que lo crean, que el alma puede vivir muchas vidas, ¿no? Que es este término que tienen en Oriente, ¿no? en la India, sobre todo los budistas, esta parte de la reencarnación, ¿no? O sea, y esto también quiero que sepan que tanto en este plano como en el, en el otro plano espiritual... Siempre tenemos libre albedrío, siempre, allá y acá. Entonces, si tú, para tu proceso, consideras, eliges vivir también este, estas experiencias de reencarnación, las vas a vivir. No es obligatorio, ¿saben? O sea, cada quien elige cómo, eh, tanto en este plano como en el plano espiritual, cada quien va a elegir cómo va a ampliar su conciencia, cómo va a aumentar ese, ¿no? ese nivel de conciencia y cómo se va a expandir. Entonces, uno de los objetivos por los que venimos a esta tierra justamente es para eso, ¿no? Porque también algo hermoso que dice el libro es que allá en, ¿no? en, en lo que lo podemos llamar nuestro hogar, ¿no? o a otras personas le llamarían cielo, que es el nombre que comúnmente la sociedad tiene, Este allá es un lugar de alegría, de paz, de amor, ¿no? Porque es luz, allá todo es maravilloso y perfecto. Y la tierra es un, es un espacio este, donde hay eh, dualidad, donde hay contrastes. Allá en el plano, en el reino espiritual no hay contrastes, no hay dualidades. Aquí sí hay. Y lo vemos, saben, hasta en la misma naturaleza. El día y la noche, ¿no? La luz y la oscuridad. Este, y, y fíjense, tan tenemos esa dualidad en, nos, en nosotros, que para eso también está nuestro cuerpo emocional, para eso está la tristeza y la alegría, la seguridad y la inseguridad, la confianza y la desconfianza. O sea, fíjense cómo, en, ¿saben? En, en, si nos ponemos a observar y analizar, en este planeta Tierra y hasta en nosotros mismos teniendo este cuerpo humano, hay dualidades, hay contrastes. Entonces, realmente venimos a experimentar esos contrastes y esas dualidades. ¿Para qué? Para conocernos profundamente a nosotros mismos. O sea, no puedo conocer... ¿Saben? Hasta, hasta en, la, el, eh, en lo exterior no puedo conocer la oscuridad sin la luz. O al revés, no puedo conocer la luz sin la oscuridad. O sea, no voy a saberlo. Entonces, aquí de lo que se trata y que es importante que sepan que al final del día todo lo que estamos viviendo es para ganar sabiduría.
0: Sabiduría, sanar... Ahorita estabas diciendo, ¿no? Que la luz eh, es, es independiente. Yo lo que he escuchado y he leído es que no tiene forma, uh -huh. ¿no? Es, esta luz. Y si pueden, eh, ya me, me voy, a, voy a aquí a ventanear a San. <risa> Creo que estaba muy cansada cuando vio Soul, <risa> la película de Pixar. Pero ahorita pues me estoy acordando de esa película, que también fue mágico, porque cuando salió justo, pues ya estaba esta inquietud y hay cosas que, que vaya. Por eso artistas, creadores, productores, guionistas, científicos, psicólogos, psiquiatras, religiones, todos estamos en una, en un, en una búsqueda y, 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 y por eso hacemos, llegamos a hacer estas conexiones. Y ahorita me acuerdo que pues finalmente pues, las almas, ¿no? Como bien que el hermoso trabajo que hace Pixar este no tienen forma, ¿no? Uh -huh. No tienen uh -huh. forma esas almas, pero saben que van a vivir, van a ir a la tierra, van a, a, a tomar un cuerpo humano, un cuerpo material para poder hacer esta, esta, esta aventura que es uh -huh. vivir, ¿no? Uh -huh. Porque finalmente, como tú dices, hay, aquí sí hay contrastes, aquí sí hay emociones, allá no. Uh -huh. Allá somos el universo y la luz infinita. Y ahorita me estoy acordando que hay un momento de la película que es cuando el protagonista es cuando es músico. Y yo creo que aquí se van a identificar conmigo no solamente los artistas, sino la gente que tiene una conexión profunda con lo que ama. Creo que somos muchos somos muchos, sino es que todos los que sabemos hay, hay algo que nos fascina y que nos permite conectar tanto que en la película llaman a esto como la zona. Uh -huh. La zona. Y que yo cuando la vi, pues estaba tremendamente conmovido, tremendamente emocionado, porque veías a él tocando, fascinado, contento, ves luces de colores, como todo empieza a suceder. Y, y reconozco, y creo que lo dije como conclusión en un episodio uh -huh. de, de este programa y que ahora se los digo uh -huh. a mis alumnos, o sea que creo que también el hecho de hacer arte es esa conexión con la espiritualidad. Eh, creo que los art artistas somos un puente entre las dimensiones, entre la dimensión terrenal y espiritual. Y ahorita siento que me está invadiendo uh -huh. otra cosa, <risa> ¿sabes? Pero como que sí si es una... una eh, es una responsabilidad hablar de esto, uh -huh. ¿sí? Porque también a lo mejor en nuestro plan álmico, como nos lo compartió Ded, que fue hacer este uh -huh. programa, pues también por eso tenemos que llegar a estos temas. Uh -huh. Que si bien hay gente que no está lista para escucharlo, hay gente que no lo va a escuchar, hay gente que va a decir que es esto y lo quita, hay gente que se va a quedar hasta acá con nosotros y que son las personas que están en ese camino igual. Ay, se me hace. se me hace mágico porque ahorita que decías cuáles son las cinco preguntas.
1: Es de dónde vengo. ¿De dónde vengo? ¿No? Uh -huh. ¿De dónde vengo? Sí. Eh, ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí?
0: ¿Por qué estoy aquí?
1: ¿Para qué estoy aquí?
0: ¿Para qué estoy aquí?
1: ¿Y a dónde voy a regresar?
0: ¿A dónde voy a regresar? Ok. Cuando dices de dónde vengo. No sé, y, y ahí sí te va a entrevistar a mí, no sé, porque estoy en experta. Este. Me, me gustaría saber qué pasa con las almas viejas. Porque. A mí, desde chiquito, 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 yo siempre tenía la inquietud. O sea, desde súper pequeño hablaba de este tipo de cosas. ¿Sabes? O sea, súper chiquito. Y mi mamá me decía, ¿no? O hasta una vez buscaba explicaciones, ¿no? Como ese tema de Santa Claus, esta ilusión, uh -huh. ¿no? Que yo decía, pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿pero qué hace? ¿Sabes? Y a lo mejor es algo inocente, ¿sabes? Es, es algo inocente de mi parte, pero como ese nivel de pensamiento desde pequeño, mi mamá hubo una vez en, en la camioneta que me dijo como... Eres un alma vieja, bueno, ¿no? Y, este, y me dijo eso... Y, no he, y eso estaba súper chiquito, ¿no? Pero me lo han dicho varias personas. Y a veces personas que ni siquiera me conocen tanto, ¿sabes? O sea, como que a, a, a veces siento una conexión tan profunda que hasta las personas más difíciles se abren conmigo. O sea, y, y a mí me encantó, por ejemplo, esto que me dijo Det, de, de que par, parte de mi poder era la sanación de, de, mm -hmm. del corazón. Porque creo que no lo he compartido, pero... Pero, por ejemplo, eso yo vivo con mis clases, ¿no? O sea, como en, en mi labor a veces como docente. O sea, primero como artista. Porque siento que ahorita que les decía esto de la zona, este momento en el que se conectan las dimensiones, al hacer lo que realmente amamos, al ser lo que realmente somos, invitamos a que otras personas también lo hagan. Por eso la música te puede transportar a estas otras dimensiones por eso ver una película, una obra de teatro, o, ¿sabes? Este, o ver una pintura te puede llevar a estos niveles que el artista tuvo que tocar para poder llegar a esos, hasta esos puntos, ¿no? Entonces, este, te digo que al menos, por ejemplo, en mis experiencias en los escenarios, eh, muchas veces pues, he logrado una conexión. O sea, eh, hemos logrado conectarnos absolutamente todos que mi dolor, mi intensidad, que yo estoy viviendo en un escenario, lo pueda sentir y vivir hasta la última persona de la, ¿no? de la última butaca. Y me acuerdo que esto, cuando hablamos sobre el amor, yo me di cuenta que como yo era el amor en su plenitud en ese momento, siempre lo soy, pero en ese momento es un momento hasta de expresión, la expresión contundente del amor. Uh -huh. Y cuando lo estoy plasmando, por supuesto que lo está sintiendo alguien más. Entonces, se me hace como, a mí me vuela muchísimo la cabeza pensar que que efectivamente, ¿cómo explicas en ese caso la energía del amor? ¿Sabes? ¿Cómo explicas esa energía tan fuerte? Porque si, si se lo preguntan, o sea, creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Escuchar una canción, ver una serie, conectarte tanto con algo que nunca quieres vivir esa desconexión. Y piénsalo de manera racional, o sea, racionalmente, ¿cómo llegarías a esa conclusión? Uno podría decir, como lo que nos compartió mi prima, ¿no, uh -huh. Tev? A través de la identificación. Como te puedes identificar con la letra, te puedes identificar con la persona de la película, el personaje, por eso en ese momento es donde logras esa conexión y haces la empatía. Pero cuando nos salimos un poquito de esa parte mental, cuando nos salimos un poquito de esa parte racional podemos nosotros darnos cuenta que hay muchas cosas que hemos vivido desde pequeños que han sido señales de que hay cosas más allá. Hay señales de que hay cosas mucho más hermosas que no pueden ser entendidas por la razón. Y déjame decirte por qué. Ahorita estabas sintiendo que parte de lo que nuestro sistema nos está haciendo hacer o sea, la manera en la que compramos, en la manera en la que usamos el dinero, la manera en la que están los gobiernos, ¿saben? Uh -huh. Todo, se, la, la manera en la que existen y se crean a veces enfermedades y soluciones, o sea, todo ese tipo de cosas tiene que ver con separar, con dividir, una separación de los cuatro cuerpos. Es decir, que no doblamos solamente mentales, que esté separada de la emoción, que esté separado de nuestro cuerpo físico, que esté separado de nuestro cuerpo espiritual, porque cuando estamos separados, somos más fáciles de controlar, somos más fáciles de manipular, es más fácil que estemos al servicio de otras personas, uh -huh. al servicio de otras organizaciones.
1: <risa> Ahora que dices lo de la separación, estoy recordando, hay también para las personas que lo hayan este leído porque además es un, es un libro y ta y pero también hay cursos, pero el libro así se llama, ¿no? Un curso de milagros. Y ahora oh, que dices este, uh -huh. pero está el libro, ¿no? O sea, lo pueden encontrar en Gandhi. Y este y hay personas que se reúnen, ¿no? Y entonces entre ellos pues estudian, ¿no? Todo el libro y todo lo que todas las lecciones, ¿no? Son como lecciones. Y justo, ahorita que re, re, te estás mencionando esto, recuerdo que ahí eh, manejan mucho esta parte de, de la ilusión, ¿no? Que, y de que la separación es una ilusión de la mente. Porque realmente, mm. o sea, si, es lo que les decía al principio. O sea, para nuestra mente, para nuestro cuerpo mental, al ser humanos, nada más la mente está saben, como adquiriendo esta información de lo, a través de nuestros cinco sentidos, no de lo que ve, de lo que oye, este, ¿no? de lo que prueba, de lo que toca, de lo que eh, huele. no este, Pero también, entonces, esto, o sea, la mente, saben, o sea, a través de los cinco sentidos va guardando toda esa información. Y este, es importante eh, como que diferenciar que una cosa es el cuerpo mental y otra cosa es el cuerpo espiritual, o sea, porque entonces en el cuerpo espiritual no hay separación. O sea, no estamos separados. O sea, como preguntabas y como decías, al ser energía, o sea, la luz es energía. Y al ser energía, o sea, pues saben, o sea, es como esta electricidad que vemos, que yo creo que hasta nos ha pasado. ¿Saben cómo, ¿saben cómo podemos comprobar que sí somos energía? Y creo que a todos nos ha pasado cuando de repente tocamos a alguien o tocamos una cosa y sentimos como, como toque. toques, así de ¡ay! ¿No? Así como unas chispitas, entonces, fíjense, ya con eso, ya, ¿saben? Uh -huh. Ahí podemos comprobar este, que sí tenemos esta energía en nuestro interior. Entonces, es, es importante también como esta parte de que sepan que si se sienten separados, <coughs> eso es algo de, de su mente.
0: Y que, y que se puede integrar. ¿no? Ajá, puede exactamente. Integrar. Y que a lo, a lo mejor, por ejemplo, ahorita lo que me estaba llegando es que una vez nosotros les hablamos que nuestras partes rotas... Yo les dije, casi cuando empezó este programa, nuestras partes rotas construyen a nuestros mejores personajes. Después cambiamos la frase en ese episodio. Dijimos, nuestras partes más rotas son para integrarlas. Y ahí va a estar el aprendizaje. Okay. Y hay una frase que apenas vi que decía, la cura para el dolor es el dolor. ¿saben? O sea, la cura para el dolor es el dolor mismo, que es lo que hemos estado haciendo, uh -huh. cuestionar nuestro dolor, entender, sentirlo y que uh -huh. cuando lo sientes, lo vives, lo experimentas, entonces puedes tú integrar estos cuerpos, estos, estos, o sea, eliminar la separación, eliminar esta ilusión, integrarnos por completo y a partir de ahí hacernos más sabios, sanar, evolucionar, expandirnos y ya no me contestaste, mi hermosa. Ah, ¿sí? yo tampoco te he contestado algunas cosas, <risa>
1: es que, sí, sí, no, hablando. vamos así,
0: o sea siento ahorita mucha energía, ahorita, muchísima, y eso que sentía que me estaba durmiendo antes de empezar a grabar, ¿eh? no puedo pensar, <risa> pero ahorita estoy sintiendo mucha energía.
1: Algo, antes de contestar las preguntas, Ajá. para que no se me vaya, algo que es importante que sepan en esta planificación prenatal, que creo que esto es algo muy poderoso, no eh, que a, a mí me sirvió y se los comparto, Muchas experiencias, sobre todo las dolorosas, ¿no? las difíciles que, que nos tocan vivir. Y sobre todo cuando no sabemos y no hemos aprendido a manejarlas y a perdonar, ¿no? que eso también es otro de los grandes aprendizajes por los que tenemos que vivir estas experiencias. Cul este, le echamos la culpa, ¿no? culpabilizamos a, a esas personas. ¿no? Es que por tu culpa estoy sufriendo y por tu, cul es, ¿no? por tu culpa esto, por tu culpa el otro. ¿no? Este, o, o sobre todo, ¿saben? Creo que el, también otro término sería el señalar que él es el malo, ¿no? O sea, viví esta experiencia con esta persona, o sea, nos fue de la patada, no nos funcionó, o sea, fue horrible, pero y, él, y lo señalo y lo etiqueto como él es el malo. Entonces, creo que con esta información eh, nos puede servir, por lo menos a mí me sirvió muchísimo y se los comparto, que... Lejos de, de, o sea, ¿saben? Es como, como desaprender eso, ¿no? Que eso es lo que hemos mencionado mucho en este programa. Y aprender que realmente el otro no es el malo, ¿saben? Ni yo tampoco. Ni ellos ni nosotros somos los malos. Aquí ya, ¿saben? No es como los policías y ladrones que jugábamos cuando éramos niños. Y ya no se trata como de esta ideología antigua, ¿no? De que también tiene que ver con, con, otro, con, otro, con otra dimensión. ¿No? Este, esta es otra teoría de la tercera dimensión donde había esa separación de estas etiquetas de lo bueno y lo malo sino y es como saben ya como quitarnos también ya esas etiquetas de esto está bien esto está mal esto es bueno esto es malo esto", saben o sea porque entonces ya estamos limitando Ajá. y entonces aquí de lo que se trata es de justamente como el trabajo es ampliar la conciencia entonces se trata de que entonces no hay malos. Y entonces, con este concepto de planificación prenatal, donde con esta persona yo hice este acuerdo de vivir este, de esta experiencia, por muy dolorosa que haya sido, entonces, ni yo soy la mala ni él es el malo, sino simplemente somos dos seres responsables que hicimos este acuerdo de vivir esta experiencia. ¿Para qué? Ahí viene el para qué. Para expandirnos, para crecer, para evolucionar, ¿no? para adquirir recursos para adquirir habilidades, para adquirir talentos, ¿no? Para saber cómo voy a responder a esas experiencias en los siguientes años si me tocan volver a vivirlas. Uh -huh. Entonces, eso ya nos, ¿saben? O sea, es, eso es algo creo que creo que nos falta, ¿no? Aprender, el, el, el ya no estar como etiquetando que el otro es malo, ¿no? Y que el otro está mal, y este, o, o, o porque hay tanta maldad, ¿no? Creo que también en algún momento me hacen estas preguntas: de, de ¿es que, no? O sea, si Dios es bueno, este, y si Dios es nuestro padre, o sea, ¿por qué permite la maldad, ¿no? Entonces, creo que podríamos responder esa pregunta con esto: es que al final del día, primero que nada, Él nos regaló este libro albedrío y segundo, nosotros estamos eligiendo nuestras experiencias, ¿saben? Tanto las positivas como las negativas. Porque. Porque tiene una función, ¿saben? O sea, no, o, sea, es, o sea, no es que, fíjense, no es que haya maldad en el mundo, sino simplemente eh, eh, hemos elegido con nuestros actos hacer daño, ¿no? afectar a personas, que muchas veces es inconsciente. La mayoría de las veces es inconsciente. Entonces, aquí, por ejemplo, es importante también volver a recalcar que en esta planificación prenatal, si elegimos y si escogemos este, experiencias dolorosas para que nos hagan crecer, para que perdonemos, sobre todo para que resolvamos eh, emociones o asuntos pendientes de vidas pasadas, pero también, como tenemos este libre albedrío, va a haber situaciones y va a haber momentos que, es que no tengan que ver con nuestra planificación prenatal. Uh -huh. Entonces, o sea, no todo es la planificación, no todo entra dentro del plan, porque como todo el tiempo estamos eligiendo, podemos, ¿saben? O sea, salirnos de nuestro plan inicial, ¿no? O el original. Pero ahí lo, lo padre de eso, ¿saben? Tampoco no, no, no le tengan miedo a eso, porque lo padre de equivocarse y lo padre de fracasar y lo padre de, de, de caer es volvernos a levantar, es volvernos a, a, a reconstruir, es abrirnos a esta infinidad de posibilidades de que podemos vivir muchas más experiencias ¿saben? es como, imagínense que nuestro plan es como este caminito pero si de repente ya me salí porque ya mis decisiones me llevaron a tomar ¿no? este otro camino entonces, es bueno, ok, ya estaba acá, pero me fui para acá, me desvié, pero bueno, voy a encontrarle como las experiencias, el aprendizaje, las enseñanzas. Y entonces, si, si ya de repente, o sea, fíjense, aquí yo creo que aquí está la magia. Si de repente aquí ya me atoré, ya, ya, ya caí en un grado de disfuncionabilidad extrema, ¿no? ya me pato patologicé, ¿no? ya, ya hasta me volví neurótico, psicótico, ya me hice un daño, ya estoy haciendo un daño ya enorme, entonces, el chiste es volver a tomar decisiones para que entonces otra vez regrese a mi camino original. O si no regreso a mi camino original, por lo menos salir de ahí y tomar otro camino que me sea funcional. Uh -huh. Entonces, yo creo que aquí lo importante es siempre tener esta conciencia de que eh, el, 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 la, está como en nosotros el elegir. ¿no? O sea, cada vez tenemos esta oportunidad de elegir todo el tiempo. Y entonces todo el tiempo vas a poder decidir si te equivocaste, pues toma una nueva decisión. Pero ahora con esta conciencia de que si esto no te funcionó, entonces ahora elige lo que sí te funciona. Entonces creo que esto es, es maravilloso porque eh, nos va, saben, llevando como a vivir muchísimas experiencias, muchísimos caminos, ¿no? Muchas aventuras como lo que decías hace rato. Y, y todo tiene que ver, saben, con este, con este objetivo y esta finalidad que es como llegar a nuestra esencia a, a conectar con esta energía ¿no? que al final día es el amor ¿no? o sea, somos, como lo decía hace rato ¿no? de que, que hablábamos mucho en el episodio 5 somos ser, aparte de ser seres de luz, somos seres de amor ¿no? somos amor, entonces es como, como que en este camino y en estas decisiones que tomemos es regresar a ese amor, a que contactemos con ese amor que creo que es el objetivo de nuestra planificación prenatal
0: cuando les pregunté ¿De dónde venimos? Uh -huh. ¿no? Ahorita, como que está pendiente nada más esa pregunta. Digo, ahorita lo que me llega es que al ser alma vieja, puede ser que ya hayas vivido otras vidas. Exacto. Muchas, ¿no? De
1: hecho, por ejemplo, hay también otras teorías, ahorita que seas de lo del alma vieja, hay otras teorías donde hablan que es el alma bebé, el alma joven, el alma madura y el alma vieja. Y ya después que te vuelves, ya después, ¿no? De, de, que sigue del alma vieja? Ya te conviertes en un guía espiritual que justamente el guía espiritual son los que tenemos cada uno de nosotros, son con los que hacemos nuestra planificación prenatal. Entonces, los oh. guías espirituales es que ya vivieron muchísimas vidas, ya vivieron muchísimas experiencias, y entonces imagínense cuánta sabiduría no tienen para... Entonces, ahora ellos nos pueden acompañar, y pueden, ¿saben? Son como nuestros consejeros, y pueden, este nos acompañan, nos guían... Son, son estas son nuestros días también son como estos ángeles no son ángeles también que, que, que nos van si si nos desviamos lo que les decía en, en, en nuestro camino nos van recordando nos van mandando señales nos van no con esta intuición nos van diciendo a ver no y este qué te pare no o sea, porque ellos no pueden saben no pueden interceder en nuestro libre albedrío no pueden meterse entonces, no, estás siempre solo en nosotros. Es nuestra responsabilidad. Ajá. Entonces, es muy importante, ¿saben? Como empezar a hacernos cargo de nuestra propia vida, de nuestras propias decisiones. O sea, ya no estarle echando la culpa a nadie, sino alma. a nosotros. Entonces, a, aquí, el, el, ¿por qué alma bebé, alma joven, alma madura y alma este vieja? es Tiene que ver mucho justo, como lo que les decía, por el nivel de conciencia.
0: Claro. ¿no?
1: Por ponerles un ejemplo, eh, 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 se dice ¿no? en esta teoría que el alma, para no irme muy atrás, ¿no? O bueno, por ponerles un ejemplo, o sea, el alma bebé es como estas, este, estas, eh, ¿cómo decirlos? Como seres humanos, ¿no? Eh, como primitivos, ¿no? O sea, que empezamos. A final ya todos empezamos como albas, almas bebés cuando empezamos a reencarnar en este planeta, tierra, ¿no? Porque hay otros planetas. Entonces, porque el planeta Tierra tiene este objetivo, o sea, venimos aquí a vivir una experiencia humana para nuestra evolución. Entonces, todos llegamos aquí a este, ¿no? A este planeta Tierra como alba, almas bebés y entonces no sabíamos nada, ¿no? Y entonces poco a poco empezamos a aprender. Seguramente estas almas bebés como por ejemplo fueron los cavernícolas, ¿no? Estas personas que, ¿no? De repente hemos visto en la historia cuando íbamos a la escuela y nos enseñaban las imágenes, ¿no? De cómo pues con la piedra, ¿no? Prendieron el fuego y entonces ya descubrieron el fuego. Los
0: descubrimientos.
1: ¿no? Todo, ándale, todas estas almas que empezaron a hacer los descubrimientos. Uh -huh. Y entonces fueron avanzando a, hasta convertirse en almas jóvenes. ¿no? Este, el alma joven este, tiene. Eh, ajá, madura. Ajá. El alma joven, fíjense, tiene que ver mucho con esta. Son estas almas que están muy. como. que su atención está solamente en lo material, o sea, en el dinero. Que ellos ahora sí que no contactan, pero para nada con lo espiritual, no les interesa en lo absoluto, ni saben y ni tienen la conciencia de eso. Entonces, ahí se puede identificar mucho cuando compartan ¿no? o, o si conocen a personas que, son más, que hasta les han nombrado así, que son demasiado materialistas, eso quiere decir que en su interior son, son un alma joven. El alma madura tiene que ver que ya pasó por todo eso, ¿no? Ya vivió muchas experiencias mundanas y entonces ya se queda así como de, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más sigue? ¿No? O sea, debe de haber más, algo más, porque esto ya llega a un punto en el que ya, ya no me satisface de, al, del todo, ¿no? Entonces, las almas maduras empiezan en esta búsqueda, ¿no? Es esta búsqueda de, 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 de llegar a contactar con su, con su otro cuerpo, que es el espiritual, y con esta parte divina este, que tenemos en nuestro interior. Entonces, esta, las almas maduras son las que siempre están en esta constante búsqueda, eh, ¿no? en, en descubrir, en, ¿no? en hacer cosas. ¿no? Se ha dicho que, por ejemplo, muchas almas maduras están, son, ¿no? se les han nombrado que son, por ejemplo, que están mucho en las religiones. ¿no? Todas las almas maduras están en las religiones porque a través de la religión este, es, tenemos, es como la, el primer camino que tenemos a, a esta conexión con lo divino, ¿no? con todos los seres de luz, ¿no? con Dios, con los ángeles, este, ¿no? porque además aparte, ¿no? si, si toman un curso de ángeles, hay pues, toda una corte celestial, o sea, hay, ¿no? hay demasiadas jerarquías hasta en los ángeles, que también puede ser que muchas personas no lo sabían, creen que nada más hay ángeles, pero no, hay muchísimos, ¿no? hay una, una corte celestial de ángeles. Y, y entonces estas, es, la religión no sabe, no sirve para tener esta conexión, es como la primera conexión a, a toda esta parte este, espiritual, porque obviamente ahí viene ¿no? esta parte de la historia de todo lo que vino a ser Jesús este, y todo lo que vivió con la resurrección ¿no? y todo el significado que al final del día viene a ser esta parte de, de conectarnos con, y a recordarnos es que tenemos vida eterna, que no vamos a morir y que al final del día somos seres espirituales, somos seres de luz. Uh -huh. Y las almas viejas ya no están tan en la religión porque ya pasaron a experimentar, a sentir su espiritualidad y son estas eh, almas que ya viven su espiritualidad de diferente manera. O sea, ya es muy diferente la, eh, la espiritualidad con la religión. Son dos cosas completamente diferentes. ¿No? ¿En qué es lo diferente? En cómo lo vives. Este, y, ento, y, y cómo lo vives para esa conexión, ¿no? Por ponerles un ejemplo, la religión, pues es ir a, ¿no? a misa y seguir todas las indicaciones que dicen la religión. Y la espiritualidad, hay muchas técnicas para contactar con tu espiritualidad: meditación, oración, este, la música, el arte, ¿no? -toda, toda esta cosa que eh, cantar, bailar, ¿no? O sea, tu, cualquier acción que te lleva a contactar con tu esencia divina entonces ahí tiene que ver mucho con de cómo cómo puede identificar qué, qué alma o qué, ajá, qué alma eh, están y, y qué alma es qué tipo de alma es y en qué nivel de conciencia están entonces justo por eso es la evolución porque si, estamos, si ya pasamos por bebé a joven, pues entonces es evolucionar ahora a ser madura. Si, haces, si estás en, en, en que eres un alma madura, entonces es evolucionar para que entonces ahora te conviertas en un alma vieja. Y si estás en que, que eres un alma vieja, entonces es esta evolución para que entonces ahora te conviertas en un guía espiritual. Y al ser un guía espiritual ya no reencarnas, ya estás en, esa, en el reino espiritual y entonces ya te vuelves consejero ¿no? de los que sí decidan venir a encarnar este planeta Tierra. Entonces, más o wow, menos así es como, como la explicación.
0: Qué trip, qué uh -huh. trip, qué trip. Ahorita que, o sea, que dijiste eso y gracias por la explicación, creo que o sea, independientemente de lo que suene, a, de, de pronto nuestra mente, nuestro cuerpo mental va a empezar a, a generar, eh, creo que se llama disonancia cognitiva. Sí, o sea que de pronto tus neuronas ah, van a ver cosas que mientras estamos hablando de esto, este, empieza como a... ¿No? O sea, que te, que te empiece a, a dar este, toques, a veces es completamente normal. Pero ahorita me, me suena muchísimo, como si esto ya lo supiéramos. Uh -huh. este, esto fue ¿no? como de dónde vengo, ¿no? O sea, uh -huh. finalmente, ¿de dónde vengo? Parte del quién soy, nosotros vivimos las experiencias que elegimos vivir para recordar quiénes no somos. Sí, quién no soy yo y creo que eso tiene que ver muchísimo con todo lo que hemos estado platicando, vivimos en el constante descubrimiento de quién no somos, de quienes no, no, no deberíamos ser, que nunca debimos ser, pero que finalmente tuvimos que pasar por ahí para, ente por ahí para entender quiénes realmente éramos. Luego está la pregunta de ¿Por, ¿por, qué? ¿por, qué ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Porque lo elegí. Porque lo elegimos, o sea, por eso estamos aquí. Porque ya estaba planeado. O sea, nada de que, ay, ¿por qué me tocó nacer? Es mm. como, como esas quejas de este. con los papás de. Pues ¿Y yo, por qué me trajiste al mundo? Sí. Yo no te pedí nacer, <risa> no. Andale. Creo que sí. Tú no Exacto. llegaste. O sea, no, no, no te trajeron de la nada. Exacto. Tú llegaste, ¿sabes? Sí, tú o sea, lo tú lo elegiste.
1: Claro. Ahí. Ese, fíjense, es impresionante cómo. Eh, tiene, les comparto rápido una última experiencia hace poco ya van y hay un libro hay un libro perdónenme hay una serie hay un documental también en Netflix también para que lo vean no recuerdo ahorita el nombre sino después ahí en nuestras redes sociales se los ponemos pero hay un ya lo vi y este y está impresionante porque son estas experiencias donde justo les estamos hablando de las reencarnaciones donde hay niños o sea en el documental es esta experiencia donde un joven era, en su vida anterior, fue un este, actor de Hollywood. Y entonces él recuerda perfectamente, o sea, su nombre, quién era, dónde vivía, quién era su esposa, quién eran sus hijas, y se lo decía a su familia. Entonces contactaron, el documental está padrísimo porque también ahí, ¿saben? Podemos también tener esta esta comprobación de que no es choro, que no es, ¿saben? No es un cuento esto que le estamos contando porque ya hasta está un documental en Netflix y entonces a, a, lo hicieron hasta con un psicólogo, con un doctor, con un especialista de ponerle imágenes a este niño para comprobar si de lo que estaba recordando este sí si tenía que ver con sus experiencias, pasa, o su, con su vida pasada. Y entonces, este, digo, no se los sigo espoliando véanlo, ahí, búsquenlo, si no después les ponemos el nombre. Pero también otra experiencia es que hace poco, tres meses, con, que fui a dar a terapia una, a, a, la, a la abuelita, conozco al nieto, el niño de seis años, y entonces me, este, la mamá me empezó a decir, oye, es que Sandra, no sé qué hacer con mi hijo, porque fíjate que me está diciendo que yo no soy su mamá y este y entonces me está diciendo que esta no es su casa y que la lleve que lo lleve con su mamá y este y que y, no, y que lo lleve al parque donde su mamá la, lo llevaba entonces, y entonces, ya cuando me lo contó, ¿saben? Yo no me espanté. Digo, obviamente, claro, esta, esta, esta señora, al contármelo, pues ella sí estaba espantada y con miedo, porque a ella no tener esta información y estos conocimientos, pues obviamente para ella eso, ¿saben? O sea, era como algo este, pues que le provocaba miedo y, y, ¿no? y, 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 y que lo estaba, al final del día, lo estaba rechazando. Entonces, ahí también es algo maravilloso, como, como ahorita también muchas almas, que están reencarnando ahorita en esta actualidad vienen, no saben, con un nivel de conciencia impresionante y, ya, y, y muy despiertos de saber realmente qué es lo que vivieron en vidas pasadas y cuál es su misión y cuál es su propósito para estar aquí en esta tierra. Porque justo es, ¿no? bueno, esta parte que tú decías de la qué. cuarta pregunta, ¿no? del para qué, ¿no? ¿para qué estoy aquí? Para cumplir con mis propósitos, para cumplir con mi misión, ¿no? Porque son muchísimas misiones que, 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 ¿no? que preparamos durante toda nuestra vida. Claro. O sea, para cumplirlas, para adquirir aprendizaje, para adquirir experiencias, para adquirir sabiduría, ¿no? Sí. Para, para conocerme profundamente quién soy, quién no soy, sí. ¿no? Para servir, ¿no? Para amar, para amar incondicionalmente. Sobre todo también venimos mucho para <risa> servir y para dejar, ¿saben? Una huella en este planeta Tierra. Uh -huh. también para uh -huh. eso venimos, para ver qué vamos a aportar, también para eso vienes. Entonces, es importante empezar ya también a hacernos esta conciencia de qué vas a dejar en este planeta Tierra, qué vas a aportar, qué huella vas a dejar antes de trascender, antes de que regreses a tu estado original. Y la última pregunta era, ¿a dónde, ¿a dónde regresamos? Pues lo hemos platicado en otros episodios, ¿no? O sea, se desprende el alma del cuerpo físico y regresamos de nuevo a nuestro hogar, ¿no? Por último, ahí hay, hay también se llama Chico Javier. También lo pueden encontrar en YouTube. Él también este, es como medium canalizador. Este, y él también ha, ha hecho películas este, y ha hecho este, también hay varios documentales y también lo pueden encontrar en YouTube. Y él también le llama esta parte, ¿no? Que cuando regresamos, regresamos a casa, regresamos a nuestro hogar. Y, y yo creo que aquí eh, saben, lejos de que nos crean o no, creo que tiene que ver mucho con tus propias experiencias espirituales. Al final del día, o sea, yo sí creo en estas experiencias porque yo las he vivido, ¿no? Incluso en, nuestro, o sea, en sueños, o sea, yo en mis sueños, que es uno de los sueños, o sea, hay tres tipos de sueños, los sueños de la mente, los sueños que sueñas con reencarnaciones, con vidas pasadas y los sueños de, de que te desdoblas, ¿no? Viajas astralmente. Y yo sí creo en esto porque en uno de mis viajes, este, justo cuando Bernardo ya había fallecido que ya estaba en, esta, en este reino espiritual o sea, mi alma se desdobló y fue a este, a este que es nuestro hogar y vi perfectamente cómo están las casas cómo está la gente cómo salía Bernardo de, ¿saben? de, 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 de esta casa y cómo nos, ¿no? o sea, nos abrazábamos y cómo me decía, ya te vas a quedar ¿No? Y entonces, fíjense cómo si sí es, sí es importante. No. Este, todavía no cumplo mi, mi plan, todavía claro. no puedo regresar a casa. ¿no? Este, pero entonces, fíjense cómo cada experiencia de nosotros va a darnos esta certeza de que sí es real o no es real. Entonces, yo, los invitamos a que se abran, a, a que vivan estas experiencias espirituales, y este, que es algo obviamente novedoso, pero muy enriquecedor para sus propios procesos.
0: Sí, toquen adentro. Realmente las respuestas no están afuera. O sea, como les decía y les empecé a hablar en, hablando en este capítulo, es esa curiosidad. Porque esa cosquilla no te miente. Entonces, este, haz esa introspección, voltea a ver hacia ti. Si no estás acostumbrado a verte y analizarte y descubrir esto, por supuesto que va a ser muy, muy complicado. ¿Sabes? La atención va a estar en otra cosa. Pero si ya llegaste aquí, es por una razón. Y creo que también en ese caso, por ejemplo, ahorita que decías esto como de misión, que sabemos que, por ejemplo, tú y yo tenemos esta misión de compartir, yo sí quiero decir que yo puedo trascender en paz sabiendo que este programa está hecho, uh -huh. ¿sabes? O sea, digo, me faltan varias películas, muchas películas, muchas series a, a, a rodar, y ¿sabes? Porque también siento que es parte de mi misión, pero también sé que cuando suceda puedo estar tranquilo de que esto de alguna manera trascienda. Uh -huh. Entonces, muchísimas gracias, amiga hermosa. Ah, no, gracias que, a
1: ti, amigo. Hermoso. Quiero decirles que
0: a veces el programa no lo hacemos nosotros. Sí, esto es Masterclass para el Alma con Sandra Romero y Sebastián Ventura, pero a veces... Este,
1: nuestros guías espirituales están hablando por nosotros también.
0: Sí, y luego describiremos eso físicamente, porque es, es muy, muy distinto. ¿Vale? Muchísimas gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros conectados en nuestro episodio infinito de la segunda temporada de Masterclass para el alma. Únete a Patreon y forma parte de nuestro contenido exclusivo. Vamos a estar platicando con ustedes, vamos a tener invitados nuevos, vamos a tener también, este, estamos teniendo algunas pláticas con, con, con invitados que son de otras partes del mundo que como no pueden venir aquí al set, eh, lo hacemos vía, en línea y en esos espacios tú también puedes participar así que eh, únete únete, únete y eh, nos vemos en el siguiente episodio también quisiera nada más para cerrar eh, felicitar a una integrante de nuestro equipo de Masterclass para el alma, ella es la directora de arte la que hace todo el diseño ella es Aranza Gutiérrez Chaca, ahí te hablan. <risa> este, y quiero, quiero celebrarla. Ahorita lo que ustedes están viendo está saliendo a partir del 8 de enero, pero este eh, episodio lo estamos grabando el 21 de diciembre del año 2021. Así que quiero felicitarte, Ara. Te queremos, uh -huh. te admiramos. Gracias por todo gracias tu trabajo. Gracias por todo
1: tu apoyo. Y gracias uh -huh.
0: por todo tu ser. ¿eh? La verdad yo no estaría aquí sin ti. Quiero felicitarte mucho. Celebro mucho tu vida y tu proceso. Y quiero decirte que estoy muy, muy, muy orgulloso de ti.
1: Y gracias por acompañarnos en este viaje también para Masterclass para el Alma, porque para los que no saben, ella es la diseñadora de de nuestro de todo lo que de, publicamos en, en Instagram. Así que este te, eh. te agradecemos mucho todo, todo tu apoyo, porque no sería posible sin ti. Gracias, gracias, Aranza.
0: Pasa, ven. Ve, tantito, tantito, nada más un cameo rápido. como para que, para que
1: nuestros seguidores ven. te conozcan. Ven,
0: ven, ven, porque ahorita va a partir ella la rosca. Para que partas rosca. Baby. No, 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 no la vas a partir ahorita, no pasa nada, pero ve. Para que la conozcan. Para
1: que conozcan a, a, a nuestra diseñadora.
0: Muchas felicidades. A nuestra product. Muchas, muchas felicidades. Hay lo que quieras decirle a la gente. ¿No? no pasa nada, no pasa nada. Quiero muchas felicidades. Te deseamos
1: todo lo mejor Te para lo este mejor. nuevo año, para esta nueva vuelta y, y, al
0: sol. Y creo que porque Aranza es una de esas personas de las que he platicado mucho a veces en, en episodios anteriores de mis grandes amigos que me ayudaron mucho en mi evolución. que Estuvimos juntos en muchas cosas, muchas, muchas cosas. Y también siento que este programa nos ha salnado a los dos, ¿sabes? Ya o sea, como nuestra relación y, y muchas de las cosas que. Hemos estado pasando, entonces, gracias por, por estar y por todo. Vamos ¿eh? y no, sí, caballeros, gracias por todo. Esto fue
1: Masterclass
0: para el alma.